0: 俄罗斯对外情报局发言人伊万诺夫告诉媒体，英国冷战时期著名的双面间谍乔治·布莱克26号在俄罗斯去世，终年98岁。据媒体此前介绍，在1944年至1961年期间，布莱克曾担任英国的秘密间谍，后被起诉为苏联刺探军情而被判入狱42年。1966年，他从伦敦越狱之后，一直生活在莫斯科。2007年，俄罗斯对外情报局还为布莱克授勋，庆祝这名双重间谍85岁寿辰。嗯、呃，布莱克的一生啊，可以说是传奇的一生。呃，他是一九二二年双十一啊，十一月十一号出生的，出生在荷兰鹿特丹，父亲是土耳其犹太人，一战中是为英国作战，因为表现得很出色，获得了英国国籍。呃，布莱克母亲是出身于这个荷兰的一个贵族家庭。父亲去世之后， 1 3岁的布莱克来到了埃及，寄居在开罗的姑母家。布莱克的叔叔就是后来成为埃及共产党领导人的亨利·科里尔。呃，也就是在开罗，布莱克通过跟叔叔的接触啊，接触了共产主义思想的影响。到了1938年，布莱克16岁了，回到了荷兰。嗯、呃，那个时候德国入侵荷兰，他并没有跟着亲戚们逃跑，说都逃亡到英国没有，而是留下来。参加了当地的抵抗运动，充当抵抗运动的信使，就是冒着险啊传递情报。也就是说，从那个时候开始啊， 1 6岁的时候啊，布莱克的，就是那种谍战的天赋啊就开始显现了。呃，战后布莱克因此还获得了荷兰女王授予的四级拿骚十字勋章。到了1942年，布莱克被纳粹逮捕了，但是很快啊就从看管很严的集中营里越狱成功了。这是他第一次展现他的越狱本领。二十岁的布莱克最终是逃到了英国，成了一名皇家海军的情报人员。由于他精通荷兰语、法语、德语、英语，到1944年的时候，这个布莱克就被调到了英国秘密情报局，从事侦查、窃听这么个工作。后来又被送到剑桥大学深造，学习俄语。到了1948年，他以副领事衔的外交官身份派到这个汉城（现在叫韩国首尔）嘛，去那儿工作。然后朝鲜战争爆发之后，他滞留在平壤，然后呢，滞留在平壤的英国、法国的外交使团呀，都被朝鲜扣押了。在拘留中呢，苏联和朝鲜向他们就是传授这个共产主义思想。苏联国家安全部门还专门派来了意识形态专家，叫库兹米奇，试图啊策反他们。其实这些动作呀，对布莱克来说都是一种催化剂，因为美国呀。在战争中的这种残酷的行为让布莱克感到震惊，所以他对西方的道德呀、体制啊就产生了怀疑。而且他年少的时候还受到过共产主义思想的熏陶。他后来在接受英国《独立报》采访的时候，就抨击了美国在战争中的这种野蛮和残忍。他说：“美国不断的轰炸一个个小村庄，死去的都是手无寸铁的平民。”呃，布莱克被关押十七个月之后，他就告诉这个库兹米奇。说他真诚地信仰共产主义，愿意为苏联的社会主义事业效力，然后库兹米奇肯定是大喜过望啊，努力有了回报。可讽刺的是，后来这个库兹米奇却背叛了信仰，叛逃到了美国。或许这个人根本就没有过信仰吧。呃，布莱克后来在他的自传叫《别无选择》里啊，就解释了自己为什么要倒向苏联。嗯，这个原因是他说我投奔社会主义，并不是因为他们用了什么手段。而是他们的理念打动了我。当时布莱克决定为苏联工作之前呀、啊，提出了两个条件：第一，不是所有的情报都提供，他只提供反社会主义的情报，而不能在其他方面损害英国的利益；第二，他不接受任何酬金，他只为理想和信仰工作。呃，到了一九五三年的三月份，布莱克被释放了，回到了英国，随后被分配到了英国的军情六处工作。专门负责窃听和秘密拆封外交邮袋。到了1955年的春天，布莱克被派往冷战前线，就是西柏林啊，担任秘密情报局西柏林的工作站技术行动部副主任，就是专门负责对苏联军队的监视和策反工作。也就是从这里开始，他开始向苏联传递情报。可是他的这个行动啊被发现了，就是上级要对他展开调查，但是秘密情报局认为他只是因为。工作原因，呃，向苏联提供了情报，就是根本没有想到这个布莱克、啊、是个效忠克格勃的一个双面间谍。布莱克在军情六处工作的时候，把这个秘密情报局全体工作人员的名单，还有英国在东欧的谍战网络呀，都提供给了苏联，导致42名英国间谍被克格勃暗杀。呃，其中就包括东德的国家安全局局长、啊、叫比亚维克中将，还有苏联的格鲁乌特工叫彼得波波夫。这个比亚维克， 1953年是叛逃到了西柏林之后，改名换姓，居住在一个秘密地点，受到了英国特工的严密保护。可是他做梦都没想到，跟他挨得住的英国特工布莱克，居然是一个双面间谍。1956年2月的一天，他一时放松了戒备。在没有英国特工跟随的情况之下，就出门散步去了，然后他的行踪立刻被布莱克通报给了科格伯，然后从那儿开始，比亚维克就在人间消失了。然后，一九五三年的时候，这个格鲁乌特工彼得波波夫在维也纳是投靠了美国的中央情报局，并且很快就成为战后西方最成功的间谍。他在维也纳工作的这个两年间呀，提供了四百多名潜伏在西方的苏联间谍人员的名单。呃，使得苏联的情报机构遭到了重创。后来，他从维也纳调到了东柏林，暂时跟中情局失去了联系。于是，就他给联络人啊写了一封信，呃，就是托人啊托正在东德访问的英国军事代表团转交。按照英美之间的协议，这封信啊，呃，应该首先交给秘密情报局当地的情报站，然后由情报站跟中情局联系。于是呢，这个信呢就落到了柏林情报站的布莱克手中。所以这个波波夫啊，就暴露了自己被捕了，他的下场挺悲惨的，据说是被扔进了炉子里，活活烧死了。呃，也是在1953年，英国的秘密情报局制定了一个行动，名字叫“黄金行动”，就是从西柏林挖一条隧道通到东柏林，并在东柏林至莫斯科的三条地下电缆上实施窃听。嗯呃，由于这条隧道啊要经过美国占领区，所以美国的中央情报局也参加了这个秘密行动。呃，挖隧道这耗资巨大呀，所以说这个，呃，安装设备包括挖隧道工程历时一年。西方呢就把这条隧道作为一个获得情报的一个王牌啊，希望在苏联发动重大行动之前能提前得到警报预警。但是， 1956年的匈牙利事件中。西方情报机构啊，没有从这条隧道里获得任何有用的信息，这让他们感觉有点纳闷应该不对呀。原来早在隧道还没有动工之前，这个布莱克就已经把这项绝密计划通报给了克格勃，苏联就把这个机密情报全都改在其他的线路上传送了。同时呢，他也就将计就计，利用这几条电缆啊，向西方传送那种假情报，直到1956年的4月22号。苏联通信工程兵在维修电缆的时候，一个通信兵突然掉进了隧道，秘密暴露了。这个游戏才算结束了。这个项目可以说让西方遭受了重大失败，而且这个谍战啊，也是布莱克的经典之战。到了一九五九年的时候，苏伊士运河危机导致第二次中东战争爆发，英国急需精通阿拉伯语的这个情报人员，于是这布莱克被调往贝鲁特，就黎巴嫩的贝鲁特工作。波兰的总参情报部有个副部长叫迈克尔·格伦涅斯基，他是美国中情局的一名间谍，有个代号，代号叫“狙击手”。就是他提供的情报显示，这个克格勃呀已经获得了一份英国在波兰的谍报人员名单。呃，美国的中央情报局呢就把这个情报通知给了英国的秘密情报局。狙击手就是这个人啊，还透露说，秘密情报局内部隐藏了一个代号为“钻石”的克格勃间谍。然后这个秘密情报局就大惊失色呀，赶紧调查呀，结果是一无所获。不仅这个所谓的钻石没有被发现，却让这个布莱克呀在调查中居然知道了这个代号狙击手这个人的存在。然后克格伯因此也就知道了波兰情报部有一个为西方工作的间谍，但是啊，只知道这个人的代号是狙击手，不知道他的具体身份是谁。也就是说，这个时候狙击手还有钻石都知道了互相的存在，对方的存在。并且对自己已经形成了严重威胁，只有迅速的铲除对方，才能让自己生存下去。然后克格博就是非常迅速的在这个波兰的情报机构中去查找到底谁是这个狙击手。由于这个格伦涅斯基是波兰情报部，呃，负责反间谍事务的直接领导，克格博一直很信任他，因此呢就把这个挖出间谍的任务啊交给他负责。格伦涅斯基就感到呀，现在干这活儿挺危险，于是就马上出逃，前往美国。军情六处呢，随即就派人前往美国去调查那份名单的情况。当格雷涅斯基得知军情六处还没有找到钻石之后啊，吓得魂飞魄散。他就觉得英国派来审问他的人啊，就是奉了克格勃命令来的人。这个人就是钻石，他是这么认为的。然后这个中情局还有军情六处啊，就只能反复的安抚他说：“我们不是，呃、哎，保证要落实对他的安全承诺。”最终，他告诉了英美方面说：“克格勃呀，不是从秘密情报局总部。”和波兰获得的名单，而是一个从柏林情报站的情报人员那里得到的，而且他们还发现啊，一九六零年以后，这个钻石代号“钻石”的人，就是那布莱克嘛，他提供的情报突然中断了，然后军情六处才恍然大悟，因为那段时间嘛，在西柏林站工作的布莱克正好被派往贝鲁特嘛，所以这个钻石啊，真相大白就是他。泄露了之后，到了1961年的5月3号，伦敦的中央刑事法院以叛国罪判处乔治·布莱克42年徒刑，这是英国自废除死刑以来最严厉的判决。然后，布莱克一开始是被关押在伦敦北部的叫斯克拉布监狱，并被列为是特殊监护的犯人，受到严密的看管。然后，不知道是怎么回事，不可思议的是，就是四个月之后啊，对布莱克的特殊监护被解除了。呃，布莱克有四个狱友。其中有一个叫兰德尔，呃，除了布莱克这个三个人都是坚定的反战人士。他们呀、啊、对布莱克遭受的这个重刑四十二年啊表示同情，觉得布莱克不应该被一辈子关在监狱里。这个兰德尔后来多年之后啊，就告诉这个英国的卫报说：“我们并不认可布莱克向苏联泄密的行为，只是觉得四十二年的刑期啊太不人道了。作为中立的和平主义者，我们反对一切压迫和军事干预。”不管是来自东方还是西方，然后五年之后，布莱克的那几位狱友都出狱了，他们就决心要帮助布莱克越狱。他们先是悄悄的带给布莱克一部对讲机，还有一根铁棍子。呃，在一个周末的晚上，呃，好多罪犯呀，包括狱警啊，都去看电影了。这个布莱克呀，就撬开了栏杆，沿着窗台滑下，跑到监狱的围墙边，然后用对讲机通知在外面接应的这个兰德尔这些人。然后外边这些人呢，就把绳子扔进去了，布莱克就翻过了围墙逃了出去，越狱成功了。但是布莱克翻墙的时候摔断了一条胳膊，呃，反追捕经验很丰富。这个布莱克他并没有马上就逃离伦敦，而是在伦敦的一个住所呀躲了两个多月，然后算是避开了警察的搜捕。后来在兰德尔这些人的帮助之下，呃，布莱克就辗转来到了东德，在那儿布莱克受到了克格博官员的热情迎接。并飞往莫斯科，接受了苏联政府授予他的列宁勋章，还有红旗奖章。从那之后，布莱克一直在莫斯科过着平静的生活，直到苏联解体时。苏联解体之后啊，他就遇到了新的危机。这个俄罗斯政府啊，是打算把他驱逐出境的，但是后来俄罗斯也是打消了这个念头。像2007年的11月12号，这个俄罗斯的对外情报局还专门为布莱克庆祝这85岁寿辰呢，并颁给他了。象征国家最高荣誉的友谊勋章，同时还宣读了普京的贺电。布莱克后来是在俄罗斯组建了新的家庭，但是他始终没有忘记，也在英国的前妻还有他的三个孩子。他多次表示自己一生中最大的遗憾，就是对不起前妻朱利安。他说：“我暗自希望，不管最后到哪里落脚，朱利安都会带着孩子来找我，我期待重逢的那一天。”在上世纪八十年代。布莱克的儿子跟他取得了联系，并在访问莫斯科的时候跟他重聚了。布莱克认为这次父子和解呀、啊、是他生命中最重要的事件。所以说，看这个布莱克这一生的经历啊，他这个人啊，信仰啊始终非常坚定。他在为苏联和俄罗斯培训特工的时候，曾经对这个这些新人们啊说：“说善恶之间依然存在一场鲜活的战争，我相信你们可以无私且勇敢地为我们共同的事业而奋斗。”他还告诫他的年轻的同行们说：“你们的任务啊将会非常的困难，你们要拯救这个世界，因为不负责任的政客的存在，这个世界随时面临着核战争的威胁。”有人说布莱克是叛徒，背叛了英国，但是布莱克拒绝接受这个标签“叛徒”这个标签。他在他的自传中是这么写的：“他说要想背叛，首先必须从属，而我从来不属于谁。”他还强调：“我不相信什么来世。”当大脑停止血液供给的那一刻，人就死了，一切也就结束了。你不会因为作恶而下地狱，也不会因为善行而上天堂。呃，布莱克在他95岁，就2017年的时候啊，过生日的时候，他公开总结了自己的一生，他是这么说的：“我在复杂时期做出的决定，只能由历史来证明对错。我可以成为一名牧师，却当了特工。我本来可以躲避战争，过上平静生活。”却投身于抵抗运动，奇迹般的逃出了纳粹集中营之后，我成为了英国特工，一次次把自己置于险境。他说：“我现在人生中最快乐、最平静的时光就是现在。在西方的时候，我时刻担心暴露身份；而在这里呢，我得到了自由。前半生身不由己，后半生却有如此结局，这是一个奇迹。”回顾我这一生，不管命运把我带到何处，我都能泰然处之。呃，现在来看，冷战结束都快30年了，而参加过60多年前冷战早期情报谍博弈的人，不是在谍战中消失了，就是已经故去了。然后这个布莱克呀幸存了下来，后来呀慢慢就成了那段历史的活化石了。呃，现在我们看电影啊，很多人啊都喜欢谍战电影。这个谍战因为情节比较惊险刺激。而且里边还有俊男呀、美女啊，有这些元素的吸引，向来是为人们所津津乐道的。人们似乎就把谍战啊当成了一种娱乐，但是忘记了背后的真实含义。布莱克的经历啊，也是在实时的提醒着我们：这谍战呀，是一场波云诡谲的对抗和阴森血腥的杀戮。真正的谍战绝对不会是赏心悦目的，更不会是人们茶余饭后轻松的谈资。